0: Il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data-gourous et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leurs projets et de leur retour d'expérience. Bonjour Shafika Bonjour Sébastien. Euh, je suis vraiment euh, ravi de pouvoir te, euh, échanger avec toi aujourd'hui euh, et surtout que tu fais partie des, des rares euh, Chief Data Officer qui viennent des mathématiques et donc je vais te faire un peu parler là-dessus et si tu pouvais commencer euh, justement par nous raconter ton parcours euh, rapidement et euh, nous dire euh, comment tu en es venu à faire ce métier.
1: Euh, oui, effectivement, moi, je suis docteur ingénieur en mathématiques et informatique. J'ai un double cursus, et je suis arrivée très vite après ma thèse dans le monde de la data parce que j'ai toujours eu la conviction que comprendre les informations et les données, c'est ce qui nous permettait de prendre les meilleures décisions. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le consulting, à aider des gros laboratoires pharmaceutiques et aussi des banques et des assurances sur la compréhension des tendances, sur euh, les caractéristiques de leurs clients, ce qu'il fallait faire comme action euh, pour euh, soit réduire le churn, soit augmenter la fidélisation. Donc vraiment l'apport, en tout cas le, le, le mix euh, data et business, euh, c'est quelque chose en quoi j'ai toujours cru et je crois encore. D'accord.
0: Comment, comment, euh, parce que alors, déjà j'ai un faible, j'adore les titres de thèse de mathématiques. Est-ce que tu peux nous dire en fait quel était le titre de ta thèse de maths?
1: Alors, c'était l'application de la théorie des jeux à la migration des cellules cancéreuses. <rire> Ça paraît un peu... Mais, mais pareil, vous allez comprendre le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est le mix entre les différentes disciplines qui m'intéresse. Donc, comment les mathématiques, donc la théorie des jeux, c'est une théorie qui a été toujours utilisée en économie euh, pour gérer les conflits, les guerres, pour euh, travailler sur les, euh, sur les, euh, les, comment dire, les, les critères, en tout cas les jeux de chaque, de chaque acteur. Et je voulais l'appliquer à la, à la migration des cellules cancéreuses. En fait, on se rend compte que les cellules, en tout cas les, les, les éléments biologiques ont de la rationalité en eux et du coup ils jouent un jeu entre eux le jeu c'est quoi c'est la survie euh, de, de l'organisme et donc du coup pour comprendre ce qui fait qu'une cellule survit ou pas pour voir ce que les autres protéines, les autres protéines font euh, pour qu'elle adapte son jeu pour la survie de l'organisme
0: ah, du coup je comprends mieux finalement le glissement vers euh, ce que tu as fait ensuite dans la, dans la prédiction des comportements finalement exactement d'accord c'est plus clair euh, ensuite, on a partagé le même employeur, puisque tu as passé 8 ans chez L'Oréal, ce n'était pas en même temps. Qu'est-ce que tu faisais chez L'Oréal
1: Alors Chez L'Oréal, j'étais à la recherche et innovation, et je m'occupais de la transformation de data et digitale. Euh, je supportais les chercheurs et les évaluateurs sur un usage plus efficace de leurs données, et une exploitation de ces données pour augmenter leur capacité à décider, soit prédire des résultats de qualité ou de safety des, des, des formules, soit encore identifier le champ d'innovation pour trouver la formule gagnante plus rapidement, plus efficacement.
0: D'accord, ok. Euh... Ouais, pour avoir travaillé de loin avec la recherche et l'innovation de, de L'Oréal, c'est un, un monde à part entière. Je pense que ça a dû être très intéressant. Exactement, très. Très. Et ensuite, tu passes chez Suez. Alors, comment on passe de L'Oréal à Suez Qu'est-ce qu'il y a comme point commun euh, en, entre ces deux, ces deux boîtes
1: La data et le service. Euh, moi, c'est des choses extrêmement importantes. La beauté, c'est un service euh, qu'on donne aux gens euh, qui leur fait du bien. Et le service environnemental, c'est quelque chose de vital, son, son, son lot... Et sans le recyclage et sans l'économie circulaire, on ne peut pas vivre. Donc, c'est vraiment la, la raison, la cause euh, qui m'inspire. Et, et franchement, la data, que ça soit chez la cosmétique ou l'environnement, euh, il y a quelque chose de très en commun, c'est euh, la mettre euh, euh, en forme, accessible, exploitable, toujours pour mettre l'humain au centre, comment chaque personne dans une organisation peut utiliser la donnée pour s'augmenter et être plus efficace dans son daily work.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Suez Parce que ça fait partie de ces, ces grandes boîtes énormes qu'on connaît pas toujours.
1: Suez, c'est un leader de l'environnement. Euh, on, on travaille sur deux métiers. Le métier de l'eau, donc euh, la distribution de l'eau euh, et la collecte de l'eau usagée. Et euh, tout ce qui est déchets, donc euh, la collecte du déchet et son recyclage.
0: D'accord. C'est euh, mondial, c'est une boîte mondiale
1: Exactement, c'est une boîte mondiale. On est 90 000 collaborateurs. Et on agit à, à, à tous les endroits du monde et peut-être vérifier votre facture. Vous êtes peut-être client suédois.
0: <rire> C'est peut-être <rire> euh, quelques mots. Donc là, tu as, as, as une feuille de route assez chargée. Tu peux nous en, en, tu peux nous la détailler et puis après, je te poserai des questions un peu plus dans sur l'opérationnel des data que tu manipules.
1: Alors nous, à la Data Office chez Suez, euh, donc on existe depuis deux ans et demi, euh, on a un objectif de euh, mener la transformation data du groupe. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par ça Il euh, y a trois volets. Euh, un premier volet qui est technologique, certes, avec lequel on travaille avec l'IT, main dans la main. Euh, C'est essentiel d'avoir les bonnes plateformes qui permettent un catalogage des données, de leur qualité et de leur accessibilité. Un deuxième axe qui est autour de l'organisation. Euh, pour être data-driven, il faut internaliser des ressources, avoir des personnes au sein du métier qui gèrent la donnée, sa qualité et son exploitabilité, et des personnes plutôt à l'IT ou à la data office qui sont plutôt experts et qui gèrent l'opérationnalité technique de ces données-là tous les jours. Et enfin, troisième volet qui est extrêmement important et qui nous prend vraiment le, le plus grand temps de notre roadmap, c'est l'acculturation, la culture. Donc on travaille main dans la main avec les RH pour développer et déployer des programmes d'acculturation sur la data à tout niveau de l'organisation, pour donner à chacun sa responsabilité autour de la donnée, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce que l'IA et l'intelligence artificielle apportent, ce qu'elle n'apporte pas, éviter un peu le côté magique, éviter le côté ce n'est pas pour moi, et vraiment engager tout le groupe, euh, en commençant par les CDVAL d'ailleurs sur cette transformation data et son apport pour le business.
0: Donc, c'est ouais, un vrai projet de transformation. Euh, D'où est venue euh, l'idée, l'envie de, de lancer ce projet entre autres en te recrutant puisque je pense que c'est ton recrutement qui a lancé un peu ce sujet.
1: Exactement, exactement. Donc, moi, je t'ai recruté par la Chief Digital Officer euh, qui est arrivée huit euh, mois avant moi et en fait, il euh, y a un, un fort sponsoring euh, du, du CEO euh, qui a souhaité euh, qu'il ait euh, euh, une vraie, ce qu'on appelle nous, la la gouvernance la décentralisation gouvernée. Suez est un groupe très décentralisé. Chaque BA a son propre activité, IT, data et business et notre objectif à nous, c'est de créer un langage commun entre les départements pour maximiser l'exploitation des données entre BA et entre domaines. Suez a toujours utilisé les données, a toujours monitoré les données de nos clients donc c'est quand même quelque chose qui existe depuis, depuis longtemps, depuis la création de la société, je veux dirais, on manipule des données, des usines, de l'IoT, des capteurs. Là, l'idée, c'est comment on crée les ponts entre les différents domaines, comment on crée les ponts entre les différentes régions pour avoir plus de cas d'usage, plus de capacité d'exploiter la donnée, du coup, une meilleure performance de nos équipes et une meilleure satisfaction de nos clients.
0: D'accord. Donc, si, si je reformule, en fait, chaque... Euh... Chaque pays avait une certaine autonomie sur la production et la consommation de sa donnée, et le plan de transformation vise finalement à permettre le partage de l'ensemble de ces données à un niveau plus global
1: Exact, en fait, ils le, le, il maintiennent l'autonomie, ça c'est extrêmement important, c'est toujours le cas. L'idée est juste de créer des ponts, donc des projets transversaux qui permettent de partager des KPI, qui permettent de partager des cas d'usage d'intelligence artificielle et de faciliter leur scalabilité entre une, un endroit et un autre. Donc, c'est vraiment fluidifier euh, euh,
0: la communication entre les régions et les process. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de cas d'usage, justement, parce que bah, tu, tu parles de services qui nous concernent tous les jours et c'est pas nécessairement facile d'imaginer comment euh, l'IA ou d'autres cas d'usage euh, peuvent améliorer ces services-là
1: Bien sûr, je peux vous donner un premier exemple dans le déchet, donc dans le waste. Euh, on a, euh, vous savez, quand on récupère euh, le déchet. Euh de, de, de nos poubelles, nos citoyens, euh, ces, ces, ces déchets-là arrivent à l'entrée des incinérateurs, et on a des opérateurs, donc des personnes, nos équipes, qui sont devant des écrans, souvent c'est entre 5 et 7 écrans, et ils doivent détecter, euh, avec des caméras, qu'il n'y ait pas un objet indésirable qui rentre, par exemple un matelas ou un objet inflammable, euh, parce que s'ils rentre dans l'incinérateur, vous imaginez qu'il faut tout bloquer, ça peut être très dangereux, et il faut tout bloquer et tout mettre en qualité, ça coûte Beaucoup d'argent. Donc, ce qu'on a mis, c'est quelque chose d'extrêmement simple. On a mis, euh, on a mis euh, un algorithme de computer vision sur les caméras qui permet de détecter ou d'aider à détecter ces objets indésirables. Ça permet d'alerter l'opérateur qui a beaucoup d'écrans devant lui et parfois il fait passer des choses. Donc, il suffit d'en détecter un par la computer vision que l'opérateur n'aurait pas vu pour rembourser déjà le projet. Donc c'est extrêmement rentable. Donc ça c'est un exemple extrêmement simple en quoi la Computer Vision peut aider et augmenter nos opérateurs dans leur travail de tous les jours. Un autre exemple euh, dans l'eau dans ce cas-là, euh, c'est quelque chose qu'on a fait avec euh, un de nos partenaires. Euh, c'est des capteurs qu'on a mis sur nos réseaux d'eau euh, qui nous permettent de monitorer euh, la pression de l'eau dans nos réseaux d'eau et de pouvoir détecter en amont euh, comment euh, mieux. Euh, optimiser cette pression dans nos réseaux pour minimiser au maximum la casse dans les réseaux vous savez, quand il y a une casse dans un réseau, vous l'avez tous vu le matin, vous êtes en voiture, vous passez dans une rue et vous voyez des travaux, ça vous énerve, vous êtes en retard à votre travail. Donc toute action sur le patrimoine euh, de nos collectivités a un impact très fort sur la qualité de vie de nos citoyens et même d'un point de vue coût. Donc, notre objectif, c'est d'anticiper ça, minimiser ça au maximum et la data nous permet de suivre des choses aussi bien cachées que le réseau d'eau que vous connaissez euh, pour euh, mieux anticiper leur casse et de euh, augmenter euh,
0: leur longueur de vie. Ah, je, je suis ravi de ces cas-là parce qu'en fait, euh, bon, dans, dans des industries qui n'ont rien à voir, j'ai quand même souvent constaté que euh, la transformation data et les projets data, euh, ce n'est pas très cher et ça peut rapporter très gros. Et c'est ce que tu me confirmes avec les exemples que tu viens de nous expliquer.
1: Exactement, dans la data, nous on insiste hein, au sein de la data sein du groupe, c'est qu'on euh, a un motto qui est « think big ».« Start small and show value fast », c'est-à-dire avoir la vision. On sait où on veut aller dans cinq ans, on a une vision, on a une ambition, parce qu'il faut toujours écrire une ambition, mais on est persuadé qu'il faut commencer petit. Euh, on n'a pas besoin d'avoir les gros projets, euh, énormes avec les grands partenaires pour entrer dans un projet que j'appelle « Big Bang euh, ». La meilleure façon de fédérer les personnes et les embarquer avec nous dans cette transformation c'est de montrer des choses rapidement avec une vraie valeur ajoutée pour le business. Et ça, ça se fait par les petits projets euh, qui ne doivent pas être en, en mode pop bien évidemment, qu'on doit compléter, en scaler et les rendre opérationnels sur les usines, dans les usines et dans nos process, mais euh, ça peut commencer très petit et très petit peut vraiment avoir un, un super bon payback
0: Ouais, ça c'est vrai que je l'ai je l'ai constaté souvent et justement comment ça se passe si je, je prends l'exemple de la computer vision pour faire le pour automatiser un peu le tri euh, tu tu développes ça dans un pays, ça marche et tous les autres pays l'achètent, le déploient, comment ça se passe
1: Exactement, on commence par un POC au début, avec un pays qui a une vraie problématique, qui souhaite euh, euh, résoudre. Donc là, on a commencé par l'UK notamment. On a un programme qui s'appelle le Digital Hub, c'est un programme d'accélération. Donc on demande à nos BA de nous transmettre des idées de projets tous les six mois. On en sélectionne un certain nombre et on les déploie pendant six mois. Et à la fin, on a un MVP qu'on peut compléter après par un produit industrialisable s'il vaut le coup, ou on peut arrêter, ça nous arrive d'arrêter, on se dit que ce n'est pas le bon moment. Et Une fois qu'on a industrialisé un moment, on fait le tour du monde et on propose à d'autres BA qui le prennent et qui l'installent qui qui également. Donc on est vraiment dans le « think big and start small », on commence petit, un endroit où ça marche et ça monte la valeur, on fait le change management qu'il faut, on le scale et l'industrialise, et après on le déploie un peu partout dans le monde.
0: Super. Donc là, ça fait deux ans et demi que tu es là. Tu as, as réussi à lancer le déploiement de combien de projets
1: Alors aujourd'hui, on a une plateforme euh, qui permet cette gouvernance IA. Donc, on a créé une plateforme dans laquelle on met euh, tous les projets euh, IA qu'on mène. Donc, il y a des projets que nous, côté Corp. on mène. Il y a beaucoup de projets que les BA mènent directement. Donc, on a à peu près une trentaine de projets euh, que nous, on a menés depuis deux ans et demi, euh, dont à, à peu près un tiers sont déjà industrialisés. Donc, je parle vraiment de la partie Corp.
0: Et -ce, tu, tu calcules un ROI ou euh, c'est pas quelque chose qu'on te demande
1: Si, si on, essaie, on fait ce calcul-là avec les BA parce que c'est eux qui sont au plus proches du payback. Euh, donc, bien évidemment, pour montrer de la valeur à d'autres BA pour qu'elles achètent le projet, c'est important de leur montrer le payback. Euh, et, et, et vu que notre choix des sujets a été lié à un payback potentiel, mmh. c'est assez facile de trouver un payback derrière.
0: D'accord. Ok, bon bah super. Euh, J'aimerais que tu nous dises quelques mots sur ton programme de, de formation des, des managers de l'organisation. Euh, moi, chez L'Oréal, j'ai vécu un programme de formation at scale sur la transformation digitale, mais n'ai pas encore assisté à des programmes de formation sur la data, sur la transformation data.
1: Alors nous, on a avec l'académie, la, donc c'est notre équipe RH formation en interne, on a créé trois personnes. À autour de la formation. Un persona, le premier, le Data for All. Donc c'est comment j'explique à tout le monde au sein de l'organisation ce que c'est que la data, ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'elle permet de faire, ce qu'elle ne permet pas de faire. Donc c'est vraiment de la démystification. Dans ce programme-là, on met aussi nos C-level, donc nos, nos 200 managers, big managers en tout cas du groupe, et on, on les forme, euh, notamment dans ce programme qui s'appelle Data for Leaders, qu'on fait avec un de nos partenaires, euh, on les forme sur huit mois, euh, sur plusieurs masterclass, donc c'est du présentiel digital, on va dire, euh, sur Teams, <rire> on n'a pas pu le faire en présentiel, euh, dans lequel on explique les erreurs à ne pas commettre en data et on démystifie euh, avec une intervention souvent d'un CDO ou un, ou un CEO de, de groupe externe qui nous explique comment ils ont fait et on, on challenge et on travaille en workshop. Donc ça, c'est vraiment la première partie Data for All. Ça concerne les C-Level dans un premier temps et après tout le monde au sein de l'organisation par des programmes de e-learning qu'on développe avec l'Académie. Deuxième niveau qui s'appelle Data for Users. Donc c'est plutôt... Un peu plus hands-on, hein, donc c'est beaucoup plus pour les gens qui manipulent la donnée tous les jours. Donc, ce sont des formations sur des outils de BI, comment faire du dashboarding, comment s'assurer de la qualité de nos données. Euh, donc, c'est aussi des formations pour nos data stewards qu'on nomme euh, sur des aussi des soft skills. Hein, c'est comment j'anime des workshops autour de la data. Euh, donc, ça c'est le niveau 2 data for users. Et enfin, on a un troisième persona qui est data for expert, qui est plutôt pour nos data scientists, data engineers, data Architects. Comme vous savez, les technologies, les outils, les engages euh, évoluent beaucoup dans le temps. Et donc, on est, euh, on doit maintenir nos experts en interne à la page de ces programmes, euh, de ces technologies, pardon. Et donc, du coup, on a des programmes de formation euh, dédiés pour eux. C'est sous différents formats. Ce sont des vidéos d'acculturation. C'est des, euh, des cours sur des plateformes externes. C'est du présentiel. Donc, euh, c'est un peu à la carte.
0: D'accord. Ouais, c'est assez impressionnant. Il y a combien de personnes qui sont passées euh, dans ce programme en tout, à peu près en tout, si je fais les trois programmes en tout, on est
1: à peu près, je dirais, à 400, 400 personnes formées entre, entre le, le digital physique, entre guillemets, et, et le e-learning.
0: Et tu arrives à déplacer tes six levels, c'est souvent les plus durs à, à choper dans ce genre de, de programme
1: alors on a eu de la chance, on a de la chance chez Suez. Euh, nos leaders sont très curieux, ils ont envie Ils euh, Ils sont très curieux. Ils ont envie d'apprendre ces nouvelles technologies-là. Tout le monde est convaincu de l'importance de, de se transformer, de l'importance d'être à la page dans ces technos. On entend beaucoup dans les journaux, on entend beaucoup des articles euh, partout et, euh, et j'ai de la chance d'avoir une académie qui me soutient beaucoup là-dessus. Donc euh, non, non, ils, ils viennent et ils sont ravis en tout cas.
0: D'accord, donc ce que, ce que je vois c'est que tu as, as un job où c'est en gros euh, moitié management, moitié leadership quand même ou euh, c'est cette proportion-là
1: Alors je trois parties, euh, un tiers technique, un tiers management, un tiers leadership, oui.
0: D'accord, euh, comment, comment, tu, comment tu vis ça Tu manages une équipe de combien de personnes
1: alors, on est une petite équipe, on a une dizaine de personnes, on est une toute petite, mais on anime une communauté de 250 personnes, et je pense que c'est ça la force. La force ne se fait pas par la taille de l'équipe directe, mais par les personnes qui suivent une roadmap et qui interviennent d'une façon régulière à sa construction et, à sa... et à son déploiement.
0: Et comment tu arrives à... Est-ce que c'est toujours un peu délicat d'avoir d'être dans une logique d'animation là où euh, souvent la culture dans les entreprises c'est quand même la hiérarchie et alors c'est peut-être pas pareil chez vous ou est-ce que toi tu as mis en place quelque chose qui permet justement d'avoir ce leadership sans hiérarchie
1: Alors, on m'a posé une question à un moment on m'a dit comment euh, tu as pu justement créer cette, cette euh, ce poste comment et je pense que le poste de duos, en tout cas, on ne le crée pas parce qu'on veut, on le crée parce qu'on fédère. Donc si on explique le, on explique, pardon, le why, et on, est, on embarque les personnes et qu'elles y voient leur intérêt, elles viennent automatiquement. Donc je pense que notre challenge à la Data Office pour créer cette animation, c'est de comprendre quels sont les pain points et les besoins des autres et qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient et reviendraient. Et c'est comme ça qu'on a attaqué plutôt que euh, comment je transforme le, le 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 groupe avec les outils qu'on a dans nos, notre sac à dos et euh, qu'on est venu euh, et qu'on a appliqué déjà dans d'autres sociétés. Donc, clairement, la démarche, par exemple, que qu'on a eu chez L'Oréal est complètement différente que celle de Suez. Hein, pour faire la comparaison entre les deux sociétés, les cultures sont extrêmement différentes, les pain points sont très très différents, et l'ambition est différente. Donc là, vraiment, clé pour fédérer et mettre cette communauté autour de la table, c'est de comprendre qu'est-ce qui les gêne et en quoi notre rapport à nous Data Office peut les aider. Je donne un exemple, on se rend compte que euh, le fait de savoir ce que d'autres groupes font de l'extérieur, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et les gens n'ont pas forcément le temps d'aller voir, donc nous on le ramène. Avoir des méthodologies euh, des, des, des méthodologies de process de cleansing, de mise en forme de la data, d'avoir un langage commun, de cataloguing, ça c'est quelque chose qui manque et qu'on apporte, avoir des expertises en intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle le test and learn, d'expliquer en quoi ces technologies peuvent faire, sortir du buzzword qu'on entend à l'extérieur et tester concrètement, euh, c'est quelque chose aussi que les personnes attendent et qui sont ravies de, de, de tester et d'apprendre. Donc, euh, la fédération vient par le why, quel intérêt à ce que la personne vienne et non pas parce que c'est un manager qui lui dit que c'est obligatoire.
0: D'accord, vachement, vachement intéressant. C'est quoi tes, tes grands enjeux à venir là ou euh, tes, tes craintes s'il si y a des, des choses compliquées qui t'arrivent
1: alors les grands enjeux, euh, ils vont rester vraiment culturels. Euh, C'est-à-dire comment on embarque tout le monde à toute organisation que c'est de leur responsabilité qu'on mène pas un projet IT ou digital sans penser à la data et sa gouvernance. Euh, donc euh, euh, la culturation, euh, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Moi, si chacun dans son travail peut dire en quoi cette data peut m'aider et en quoi je peux m'améliorer mon quotidien grâce à une à, grâce à cette donnée ou grâce à un projet intelligence artificielle qui peut m'aider et qui vient nous voir, ça serait vraiment un succès. Donc, euh, notre challenge, c'est de responsabiliser chacun et que chacun revienne vers nous pour créer de la valeur grâce à cette donnée
0: d'accord, bon, bah, ça, ça paraît être une, une feuille de route intéressante euh, pour conclure qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un aujourd'hui qui serait en train de faire une thèse de maths pas nécessairement sur la théorie des jeux et, et, euh, dont, et, et qui serait intéressé par, euh, par ce que tu fais là, par ce type de carrière, par ce type de métier
1: ce que je voudrais dire c'est oser euh, ce métier là euh, il demande beaucoup de courage parce qu'il faut oser, il faut aller dans des endroits où on ne maîtrise pas forcément, mais il faut tester quand même. Euh, il faut aussi être beaucoup à l'écoute, euh, écouter ce que les autres veulent, leurs besoins, euh, les problématiques pour fédérer. Ce n'est pas, pas une, un post top-down, on n'arrive pas avec une roadmap et on dit voilà, on va caler toute l'organisation. Personne ne suit, donc il y a beaucoup de leadership et beaucoup de compréhension et d'écoute. Et de l'empathie, il euh, y a des endroits où ça avance plus que d'autres, il y a des endroits où ça n'avance pas par manque de compréhension, il y a des endroits par manque de, de, de peut-être de courage, peut-être de, 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 de temps. Donc il faut vraiment être à l'écoute et être patient. Et enfin, ne pas oublier qu'il euh, faut quand même avoir de la technique de suivre le marché, de suivre ce qui se passe, il faut être légitime dans ce rôle, euh, il ne suffit pas de faire des slides, il faut connaître le métier. Donc euh, je dirais, euh, quelqu'un qui fait une thèse en mathématiques, c'est le bon endroit, bravo, continuez, et euh, le métier de la data, je pense qu'on a encore un long, long, long à venir devant nous.
0: Oh, C'est super, je pense que tu peux vraiment susciter des, des vocations. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Sébastien. Et, et puis bah, à très bientôt.
1: Merci Sébastien, à bientôt.